0: 大家好，欢迎收看今天的《好事之图。今天《好事之图呢，今天就进入到我们这个 3.0 版本啦。那所以我们在《好事之图直播的同时呢，我们这个经典赛，欸、我们经典赛的中华队在在在对战啊。现在目前看起来这个比分稍微稍微的落后，五比零，哎，五比零落后。我们这个一起来帮中华队加油，好不好？所以我们在那边直播。那一样啊，进入，反正现在人才刚开始慢慢进来嘛，对不对？人才刚刚开始。这个这个进来之后，马上就能问说要讨论是浩浩的眉毛，以及我用眉毛的动机。反正人还没进来，我真这时跟大家聊一聊啦。反正我最近眉毛呢，好像在我这个这个网络上跟网友之间有超多人的回响。反正其实就是我，因为平常上节目都会化妆，那我又很我很讨厌化妆，所以从一开始要铺粉的话，我就不铺粉。但是我最后呢，都还是画眉毛。那画眉毛每天画还是很麻烦，尤其是夏天所以流汗啊，什么又要补什么的。后来就有人建议我去这个去做漂眉，那我就去做了漂眉跟雾眉。那现在呢，这个是属于恢复期，很恢复期就是它这个会特别的黑啦。那大家不用担心啦，因为大家也知道有用过就知道。反正就是我礼拜天弄嘛，大概这几天好会特别黑，蜡笔小新眉毛嘛。那慢慢结疤掉下来之后，我就一劳永逸，我就真的完全不用化妆了，所以。大概就这样，所以也不用执着在我的眉毛上面，好吧？今天好像比昨天淡一点点。最夸张是礼拜一啦，礼拜一的时候我上关键时刻吧，嘿，好像全部啊，全部都在讲我的眉毛，吓死我。然后礼拜二主持九十二课数的时候也有啊，今天礼拜三就稍微淡一点点了。到四或五的话就已经是应该应该应该就没事，所以到时候眉毛眉形就会比较自然的哦。好了，不讨论眉毛。继续讨论我们今天节目了哈，今天题目呢，导播带回来我们来看到什么东西呢？叫做趁他病要他命，南投败选侯友宜重伤，朱立伦趁事崛起，赖清的党务改革 keep going。状况是这样子的，这个南南投的补选因为是这个周末嘛，对不对？这周末南投补选其实很多人大概都没有没有想到是这样结局的，我承认我自己没有想到。因为我们其实我，我以我们来说，我们消息是很灵通的，我们不断的在关注赌盘跟民调，好、哦、民调。那因为选前十天不能讲，所以大家就就就也不知道，我也没办法证明。可是其实圈内人都知道，就说南投的赌盘哦，大家在选前差不多两三个礼拜的时候，林明真还让八千票，让八千票。那接着呢，就一路八千、五千、三千、两千，到选前剩四五天的时候，就让一千票。那时候就觉得说，哇塞，是不是要翻盘？哦，那时候这这是一块，然后民调呢，就了解哦，包含国民党和民进党自己做出来落差都一趴两趴，哦，他们差距就一趴两趴，所以那个时候大家都觉得说，哎、欸，南投好像很近哦，可是问题是，即便我啦、哦，哈，或是我一些朋友也不敢说李明哲会输，哦，不敢说，因为那个落差还是太大了，就是即便南投，哦，即便南投，感觉哎、欸，蔡培慧选的不错。民进党气势来了，可是跟林明真要输哦，这是完全两回事，想都不敢想，就没想到那天开会的时候，不、呃、不开票的时候，竟然哇，真的，一路哦，蔡蔡培慧都领先，然领先到一千票、两千票，那很接近的时候差几百票，然后又拉开一千票、两千，最后蔡培慧这已经两千票，所以震惊全台嘛，所以。这几天的这个有关于民进党的支持者情绪都很高昂，然后呢，情绪很高昂之外呢，这个民进党的电视台，好、哦，就也也不是民进党电，就说电视台或这段节目稍微比较偏民进党的支持者喜欢看的节目，哇，最近收视率都很好，所以就可以看到说，在这种南投补选的过程中呢，整个民进党其实是大大起，可是很有趣哦，我回头看一下我的标题，我跟大家分,分享什么，趁他病要他命。南投败选，侯友谊重伤，朱立伦趁势崛起。赖清德党务改革 ，keep going。我先不谈国民党，我先谈，因为今天是礼拜三，今天礼拜三固定国民党跟民进党都要开中指会、中常会、中常会。可是赖清德在中常会上又有新的宣示，真的非常非常有趣，非常有趣。什么意思呢？我还记得呢，我最近呢在。在好事之路，我都形容赖清德的中场会，都算是赖清德当上党主席之后，用我用几个字来形容，叫做提枪快跑前进来形容赖清德。大家可能有印象，就是说，我觉得赖清德当这个党主席好厉害哦，每一周开会都有主题，而且都是有目的的在处理这些事情，好，都是提枪快跑前进的感觉。可是我真的没有想到，连。南投大胜之后的隔两三天哦，这个开中场会就是今天，赖清德杀招还是有哎
1: 、欸，党务改革还是 keep going 哎、欸，很酷。为什么
0: ？我来看今天的新闻哦，今天新闻快讯：赖清德设大局条款，不建议现任议员转战立委。民进党中指会今天处理攸关区立委提名的悬误事项，据转述，针对中指委提出，现在国民党因为有刚当选的议员要参选这个立委，他讲徐巧芯啊、张思纲啊、李博义啊、钟佩君啊、游淑慧啊等人等等的哈，来违背选民承诺绕跑，出现了一些乱象，应订定,定现任议员不得转战立委的规定，经过讨论。除决定哦，除了艰困选区，或者是现在无民进党立委的选区之外，希望刚当选议员者不要马上参选立委选举，并授权提名小组作为协调依据。然后呢，据转述哈、哦，今天讨论大局条款过程中，各派系中执委纷纷提出不同意见，例如有与会者直接表态限制议员转战立委，并指连任四五届的地方议员很有实力。反而是最有可能担任立委的人，应该接过公民竞争精神。不过赖清德在会中立主，民进党应该要跟国民党做出区隔，比如说刚当选台北市议员就转战立委的王宏威，表态争取立委提名的市议员徐小新，甚至是有意参选总统、西北市长侯友谊，这些都不对。明明知道人生规划中就是要选总统和立委，为什么还要选市长跟议员？最终经一番讨论，通过不具强制力的不建议现任议员参选参与本次立委选举的原则啊！哇，这是状况很有趣，什么意思呢？简单讲啦、啊，民进党呢过去呢不断在讲说啊徐小青你闹跑，刘淑惠你闹跑，钟佩君你闹跑，李博韵你闹跑，等等等等等等。那时候我就说了，民进党你一直骂他们，你们敢都不提议员吗？我不相信，怎么可能都不提议员，对不对？就民进党真的敢哇！赖清德真的很厉害，赖清德他妈很屌，提出这个大局条款，不建议现任议员转战立委啊。他就说了，除了监棍选区跟没有民进党籍的立委选区之外，其他都不可以啊，都不要，都不要，都都不要。那对于这件事情来说，我觉得就很清楚切割民进党跟徐小新。民进党跟王宏威，民进党跟侯友谊的差别，所以这个是一江能够，什么叫一江能够，就说对于很多人来说，耐心的就告诉这些人：你之前骂徐小欣骂很爽，对不对？我们民进党不是双标政党，你怎么骂徐小欣的，我们民进党就应该以身作则。如果是优势选区，而且甚至是这个选区里面已经有现任的，你议员就不要想跟我绕跑，我们要以身作则。我们对选民的承诺是算数的这一件事，另外一件事，他表了侯友谊嘛，对不对？他这边特别说什么，明知道人生规划中就是要选总统或立委，为什么还要选市长跟议员呢？这东西就是在表侯友谊嘛。这个做法哈、哦，确实哦，这个是让这个这个侯友谊很尴尬，让徐巧芯很尴尬，这是事实。那对于民进党来说，民进党是有牺牲的，哦。什么意思？我举例啦。我原本三重、泸州啦，三重选区，我原本以为民进党就是要内战的。谁？三重选区会有郑国辉的那个谁啊？郑国會的谁？嗯，哎、欸，我怎么忘记了？李坤城，还有彭佳禹。彭佳禹什么派系？我搞不清楚，可能是鹰系，可能是苏系，我没有特别去理解。彭佳禹要参选。那李坤城是在去年的时候就说我不连任哦，宣布不连。李坤城跟何博文都直接说我不连任。不是到拼地位，所以是标杆表率。那彭佳云呢，就是有选议员，但现在又想要绕跑选选选立委，争取三重地位。那在赖清德这样的条款条款状条条款，款款就是我不建议你选。那我说这没有强制性啊。哎、欸，赖清德就是民进党明天的太阳、欸。哎，赖清德已经跟你讲不建议了，你敬酒不吃吃罚酒，你还真的要绕跑啊，把你搞死。所以我觉得啦，赖清德真的是蛮厉害，就是。彭佳宇、彭佳云呐，什么彭佳宇、彭佳云，三重泸州的艺员呐、啊。好、哦，彭佳云这个是主播转账的，主,主播转账的。所以说呢，这个东西呢，这个大局条款，我觉得赖清德是很厉害。好、哦，在趁这个时候还是持续在改革。所以我的标题啊，赖清德党务改革 Keep Going， 这个哈、哦、会让这个徐巧芯啊、游说这些人面临到很大麻烦，也在帮朱立伦解套。他也在呛朱立伦说：“你敢不敢嘛？朱立伦有种你就跟啊，你就跟这个大局条款啊，去卡有侯友谊啊，卡徐小欣啊，卡这个游书会啊，你敢卡，我耐心的给你拍拍手；你不敢卡，哎呀，你这个你的在道德高度上就比我们民进党低太多太多太多。所以，哇，这招真的厉害，真的厉害，真的厉害。好，那接着呢，下一个谈什么？”趁他病要他命，南投败选侯友宜重伤，朱立伦趁势崛起。最近大家应该都已经已经聊过太多太多太多吧？就说虽然南投败选看起来党主席要负责，可是偏偏侯友宜的事情做的太难堪了嘛，对不对？侯友就是明明你就是要选总统的人，你就是要当国民党母鸡的人，可是呢，南投补选呢你就只下去一次，然后呢，选前之夜怎么样也不下去。扯一刀的理由嘛，说要去看安克，轻轨啊，什么公务繁忙啊，什么东西？可是问题是，那一天蒋万安下去啊，卢秀燕下去啊，张善镇下去啊，难道就你卢侯友谊最忙？蒋万安不忙，卢秀燕不忙，没那么忙啊。所以侯友谊现在变成众矢之的嘛，被大家骂骂翻。那更有趣的事情是，朱丽伦在这个时候呢，还偷捅侯友谊一刀嘛。只要偷偷红雨刀来看这新闻嘛，南投变天效应三，致电青妖侯友谊助选遭拒，朱立伦爆气内幕。这里面特别说什么？这《镜周看的嘛，本刊调查，林明真从大幅领先到意外落选，党中央定调有两大因素，一个是林明真阵营太过轻敌，尤其是林明真的儿子林如宾操盘不利，导致父亲人生最后一仗败选；第二个是党内不团结。据了解，朱立伦选前曾致电侯友谊，力邀侯友谊出席李明珍选前之夜造势大会，却遭侯友谊以,以另有行程拒绝，让朱勃然大怒，私下凭向友人抱怨。所以你看啊、哦，朱立伦哦，趁着这个这个蓝营的人哦，对侯友谊产生不满，感觉侯友谊又精算，然后遇到选举的过程中呢，又爱保持距离。和和做代起，岁月静好这种情绪哦，丢出了这篇新闻嘛。这篇新闻叫做“致电金鸭侯友谊助选招剧，朱立伦暴气内幕”。我就问很简单的，为什么我敢说这是朱立伦丢的？那这个很简单嘛，朱立伦致电给侯友谊，邀请侯友谊出席雪晴之夜，被拒绝啊。然後朱立伦很生气，这件事谁会知道？侯友谊都不见得知道嘛，对不对？朱立元爆气，侯友谊挂完电怎么到朱元旁边爆气，对不对？你只有朱立元才知道自己有打给侯友谊啊，只有朱立元自己才知道我自己爆气啊，对不对？结果呢，放这消息干嘛？杀侯友谊嘛。所以你看，对于朱棣来说，真的是顺势甩锅了。所以侯友谊现在面临到一个很大的困难，什么叫很大的困难？就是。他的民调未必是国民党最高，哦，什么意思？我们来看这个 T b S 的民调，这 T b S 做的民调，我先看民调的时间是从2月23号到3月3号晚间8点三十分至十点来做的民调。那3月3号是南都选举前一天哦，哦，南都选举3月四号， 3月3号就礼拜三做出来。赖清德 28， 郭台铭 28， 八，柯文哲十九。哦，郭台铭没有差哦，郭台铭没有差哦。郭台铭跟赖清德是一样的哦，可侯友谊呢，看起来侯友谊比较高嘛，侯友谊三二，赖清德二八，跟我们二十一巴特。好，人生最重要就是那个巴特。三月三号做的，三月三号做的是什么意思？是南投补选之前做的。你南投补选完后，三月四号、三月五号、三月六号，侯友宜的名调是一路往下掉的嘛。所以，如果以 TBS 做出来这个民调来说的话，我就跟你讲，赖清德是有机会已经翻盘了。所以，整件事情很有趣的事情是。侯友谊竟然意外的在南投补选中变成最受重伤的一个人，但是朱立伦趁势崛起。什么叫趁势崛起？这就两个新闻跟大家分享一下
1: 。这两个，第一个，临北市
0: 高薪不顾北市，按住朱立伦问鼎 2024， 有个大问号。议员要求陈国钧离职，哇，这个很有趣。这是最近的新闻哦，他说什么东西呢？嗯
1: ，好了
0: ，过去因为独揽大权，被称为地下市长的台北市政府市政顾问陈功居被爆料，近期将秘密的协助国民党朱立伦争夺二零二四年大位。议员要求陈功居若浮选，必须先辞职。呼吁，蒋万承诺任内不会发生寄生四府二点零的情况。对此，陈国军博士从未提问此事，对假设性问题无法回应，什么意思呢？他状况是这样的：陈国军，我先讲他是谁，就这位、哦。奇怪，他最近是没染法是不是啊？陈国军其实是一个非常厉害的媒体人哦，很很很资深。那呢，在这个这个朱立伦在主政桃园县的时候，当观光行销处处长。后来朱立伦到了新北市当市长的时候，又当官旅局的局长，是最正统的朱家军哦。那后来呢，朱立伦卸任之后呢，陈国钧就开始回到媒体啊，继续在媒体当高层啊，哦哦，长官很厉害大咖。那后,后来呢，蒋万坤打选战的时候，陈国钧呢，嘛就到蒋万的团队去协助帮忙，负责操刀竞选策略跟议题发想。那最后呢，蒋万选上之后呢，也就成功把陈国钧哦。以市府顾问的身份延揽到台台北市政府里面哦，那这个上任之后呢，你看啊、哦，来这边看，陈国军担任有几职的市府顾问，因血战期间立下赫赫战功，使其在市政府位高权重，话最诶叮当。过去就传出因为独揽大权，对高阶事务官下指导其等，衍生前发言人罗邦者愤而离职等诸多争议。如今府内人士在透露，身获朱立伦信赖的成功军将咸命按住朱立伦，于党内总统主选选战中出谋划策。因此，市政市府的有几支顾问，一直恐怕不会做太久。那这件事情呢，就影响到非常多的这个、这个很多那个、那什么蓝营啊、绿营啊，呃，尤其是民进党的这个明代的震怒嘛，对不对？所以吴佩义就说了，陈国钧身为有几资顾问，估算每个月月薪十万以上，却传出来要帮朱立伦服选，形容是国民党拿台北市纳税义务的人的钱帮朱立伦养干部。更质疑陈国军若任职期间服选朱立伦，不仅不务正业，是否业务资料更恐因此外流，公器私用疑云丛丛。要求陈国军跟蒋万碧承诺，机身是否二点零不会发生。所以呢，状况就是这样子吧。反正呢，朱立伦呢现在在招在的兵马看起来有慢慢在动。第一个是陈国军，另外是什么呢？林涛，好、哦，林涛，当然这是朱立伦核心，好、哦，这个说了这个奇怪的由头。朱立伦核心回归，林涛接任国政基金会的执行长，北上2024政治攻防热战，这很有趣哦。现在整件事情呢，看起来一场难投的补选哦。既然牵动了多方的势力，第一个让赖清德在民进党内定于一尊。持续去推动他认为正确的党务改革。第二个，既然让侯友谊意外的重伤。第三个，就是要这个这个让让让朱立伦整个活过来。哎，我这边看一下，无啊怪哦，你正好有评论时事，还要找合理性高的新闻来判断，不然东凑西凑听起来不合理，没可信度，就是我的评论就没公信力。请问我的哪一个新闻是不合理的新闻？你可以明确指出来吗？我今天引用了几个新闻，包含 TVBS 的民调，包含《今周刊》的新闻，包含《自由时报》的新闻，包含这个呃风传媒的新闻。每一个新闻都是有名声而且有名望的记者写的。每一个都是这些记者都是长期跑市政府或长期跑政府的。好，你要讲这个话的话，我请你拿出你的本来又说本，告诉我哪一篇新闻是错误的，哪篇新闻是不合理的新闻，还是只是你一厢情愿的新闻，好不好？你不要去侮辱那些专门跑政治人的记者对于新闻的敏感度跟跑新闻的努力，好不好？我这样公开跟你讲，乌鸦怪，你会觉得不合理，你告诉我哪里不合理。哪篇新闻不合理？谁写的不合理？为什么不合理？比如说，以这篇朱立伦核心回归，林涛接任国政基金会副执行长，备战2024政治攻防热战，这风传媒写的记者叫戴奇秀，是非常非常资深的跑国民党记者。请问你觉得是他写的不合理吗？还是这个领师傅高薪？这是那个自由时报叫做郑明祥，是跑台北市的记者。那这个记者呢？他还访问了，包含陈国军，包含陈振中，包含秦惠珠，包含吴佩义，甚至也打电话给陈国军去询问陈国军这件事。是我的看起来是一个非常非常具有查证精神的记者，觉得哪里不合理？好，不要躲在键盘后面讲干话，我在点名你哇，怪，你告诉我哪里不合理？好，我们现在进入到 Q&A。我
1: 想先看。先问怎么看基隆决定这件事，谢文扬感觉很像小孩子哎、欸。来，好，来，导播切切切回来电
0: 视。现在状况是这样子哦、喔，就是这个新闻啊，可能有人没有注意到，就是基隆谢国良捷运的部分哦、喔，状况是这样子的，因为呃基隆是想要做所谓基隆捷运，那大家都知道啦，这个基隆捷运这件事情呢，我们不要先不要先谈基隆，台北有做台北捷运，新北有做新北捷运，桃园有做桃园捷运，高雄也做高雄捷运。一般来说啦，我们在做这个、这个、这个捷运的时候，或是重大公共建设都一样哦、喔。一部分中央会负担，一部分地方要自筹财源，这合理的。就是你在地方做做的建设嘛，对不对？我不可能中央全部你你出钱，那也不可能地方全部出，因为地方全部出，地方财政一定不够，所以需要中央的支援。所以原则上是一部分中央，一部分地方哦、喔，这是过去的惯例。那至于多少？是中央做的是地方？每个案子坦白讲都不太一样啊，每个案子坦坦白讲都不太一样。这跳跳是不
1: 是？一幕跳跳。入不到这个线，有吗？好，好了，有了，
0: 有了，有了。好，那我继续讲。那中央跟地方呢，都有可能会各自要负担。那负担多少，就像我刚刚讲的嘛，就是不一定。好，每个人都不一定。有的时候，我还有，比如像以前之前，然有这个前瞻特别费预算啊等等的，就会再补贴一些。好，不谈的。那现在状况是这样子呢。谢国良日前表示，哦，基隆市政府对基企的分担款从新台币 17.7 亿元暴增三倍到53亿元，这对基隆的财政是庞大负担。会让基隆再度陷入财政黑暗期，甚至会拖垮市府。呼吁中央依照原先基隆基本规划，由中央全额负担。我坦白讲，这种讲法就有点像巨婴了啦。就说你可以要求中央说，为什么我从 17.7 亿变到53亿？对，哪有这种三倍的？你说变到20亿、30亿我就算了，为什么要53亿？对不对？你可以这样要求，我觉得合理。因为我是基隆市市长，我当然是希望以代替基隆多去跟中央争取一些机会，多争取一些对基隆来说是好事。可是你怎么要求说由中央全额负担呢？这就很巨英了嘛？那林又长哎，刚、欸、好这个案子哦、喔、是这个这个内政部的案子嘛，内政部跟交通部的案子。那林又长呢又是这内政部部长嘛，所以刚好那林又长自己写又是基隆市市长，他说。刘长坚练习立法院内政委员会前受访表示，捷运是重大建设，大家必须理性讨论。而基隆捷运跨越跨越双北与基隆，没有那种不用付钱的，这样道理说不过去。他说，为什么基隆负担比例增加呢？并非因为选后经费增加，四月为过去他任内八年努力，让基隆的财政等级提升。中央补助的比例才会下降，但中央能不能就此多给金融支持这部分应该可以讨论。李鸿章讲的就坦白讲就比较比较比较理性了、哦，什么意思呢？就说我刚刚谈嘛，我们做一个大型建设，一定是有中央资助地方要自筹啊，自、哦、筹的部分。那到底中央资助多少，地方自筹多少？其中一件事情重要考量就是要求看地方的裁员问题。比如说财源健不健康了、啊，比如我举例哈，同样的建设，我在台北做，我是中央，啊，你台北是那么有钱，我当然就能少补助一些，这很务实嘛，不然，哎、欸，你台北是税收全台湾第一名，然后补助又要要要要要求跟其他县市一样多，不可能嘛，你一定是一定只，好，同样的建设跑去苗栗，哇，那苗栗穷到脱裤，那我中央当然要多补助一些，这边李院长讲到一个重点，为什么呢？因为呢，他过去李鸿昌在任基隆十四场八年任内努力，让基隆的财政比较健全，所以基隆升等，所以升等之后，你当然就不可以按照原本基隆很穷的状况，只需要付十七点七，你理当多付一点。但是我觉得可以讨论，我觉得可以讨论，要要不要多到三倍？我觉得多到三倍有点夸张，因为李鸿昌并没有解释。好、哦，哦、呃，要多哦，同意。刘产品也没有解释说，可是为什么要多到三倍？我我直觉也也觉得很夸张，就是说我觉得谢国良，我们回到这个 Q 哦，谢国良应该说的事情是，我要去争取，我可以接受我们基隆才会变好，我多负担一点点，但是不可能增加三倍吗？你中央是不是大小眼？你可问题是谢国良刚刚讲到什么程度？呼吁中央应按照原先规划，由中央全额负担。那这就有点这个所谓的这个这个那叫什么？巨婴的感觉，我觉得就有点巨婴的味道。这样子感觉不是很好，不是很好。来看下一题。晚上国民党说战力值，怎样认为自己战力值多少？大家知不知道战力值是什么意思啊？知道战力值打加一， 1, 不知道打减一啊？不知道我再帮你解释。国民党最近
1: 跑出一个讯息嘛，国民党提名立委要战力值。很多人不知道，啊。我竟然不知道，啊。好吧，那我只好认真来讲一下了。我找一下有没有新闻，好了，好，吧，接回来，这就是这个啦。国民党只是
0: 怪事很多、欸，哎，内幕，民调支持度非唯一考量，国民党启动2024地委提名机制，江纳。战力值参数啊、哦，这是新闻啊，什么什么什么意思呢？他是说，国民党由于南投第二选区立委补选吞下败仗，不仅让传统铁票神秀，更对接下来党中央启动二零二四年总统及立委提名登记机制是一记重击，压缩党主席朱立伦政治筹码及布局空间。据了解啊，受到南投败选冲击啊，以及餐着这一两天党内各种检讨声音之后呢？朱立伦及党中央已经开始着手调整， 2 0 2 4年立委提名的胜选方程式。未来民调不是唯一考量，必须要纳入战力值作为提名的中央依据。国民党真是搞笑、啊，什么叫战力值呢？继续讲，好、哦，他说不能只看民调，还要仔细检验候选人本身的正当性、耐打度以及跨越头文层的号召力等三大因素。甚至呢，还有红军检验以及奥巴马检验两种因素，所以呢，这个我看一下、哦，现金全战，只有一种打法就是热战。这种候选人年龄高低、适不适合交替没有关系，而是非常考验候选人本身的动能有多强。就像是身体弱，强大抵抗力，就不怕病毒入侵。这才是党中央提名立委人选的最大考量。然后呢，未来呢？民调不再是唯一的考量會，会适时纳度候选人的战力值作为重要考量。至于候选人的本人动能、热战能力等战力值如何测量，党内人士坦言，这确实不容易成为具体量化数据。你在搞什么东西嘛？你们国民党，国民党，你就好好的办一场初选会死是不是啊？你要搞什么战力值、什么正当性？我看一下那叫什么，我永远背不起来。
1: 我看一下，正当
0: 性、耐打度，还跨越同文层的号召力，尽量我文布嘛，跟他们废话一堆，来回到那个 Q。所以呢，我都觉得说奇怪，你怎么知道一个候选人耐不耐打？你怎么知道一个候选人有没有这个这个这个这个正当性？你办初选嘛，你党那些互打一轮，好好的公平、公正、公开初选，大家互相检验一轮。就知道这个能能不能耐打啊，啊。他搞了半天，你最后还是这个东西对朱云来说干嘛？就是要戳掉徐巧心的嘛，对不对？那你说，请问正浩认为自己战力值有多少？你们帮我回答我战力值有多少？我搞不清我战力值有多少啊，对不对？就是这根本就没有没有这个这个这个这个可以可以去衡量的嘛。我只知道说谁热我就喷谁而已啊，我就把喷到这个歪掉而已啊，所以。哪有什么什么什么,什么战力值，什么什么乱七八糟，所以我就觉得，到底为什么国民党那么惧怕初选，真看不懂。五十三万战力值，那个达尔有多少？达尔三千了还是什么？不知道啦，蛮很弱智啦，好看下一题，下一题，请问赖金德今年会访美吗？我觉得如果美国真的帮民进党，如果小英真的停。赖清德就会促成赖清德防美，而且最好进华盛顿。赖清德，我认为防美不是没有机会哦，哈，或是说用过境的方式去美国，我认为不是没有机会哦，因为对赖清德来说，他是要选总统的人哦，他要选总统的人过程中，他一定是需要需要很多各方条件的配合。其中一方当然就是美方的信任，所以你可以仔细看赖清德当当任党主席第一次谈话，就是说中华民国已经是主权独立的国家，没有再另行宣布台独的必要。好，这是赖清德在安美美国的心嘛，对不对？所以我觉得赖清德访美并非没有可能哦。好，赖清德是有可能去访美的。那访美的过程中呢，不需要到小鹰艇或什么的啦。也不需要美国真的帮啦，因为赖清德可以用过境的方式过境美国。那以美国对于赖清德的好奇啊，以美国对于赖清德的好奇，一定会给予其支持嘛，对不对？所以我觉得不需要那么复杂。所以我觉得赖清德去美国的可能性很很高。那马克先生，你说找小美琴当副总的候选人，应该也可以跟美国打交道。就我了解，萧美琴当然是非常好的候选人，做呃副总的候选人，而且也能帮赖清德加到分，着眼于台美关系的这部分。可是美国人哦，现在有个状况就是太信任萧美琴，信任到不希望萧美琴担任驻美大使以外的任何职务。懂我意思吗？就是美国人因为太信任萧美琴，他这萧美琴是真的。百分之百就是可以信任的人，而且在台湾政坛人又可以直通总统，所以对于萧美琴给的资讯、给的状况，而且过去配合的状况，非常非常的就是同认同萧美琴的工作方式，而且其实坦白讲，你们熟悉萧美琴就知道，萧美琴的观念哦，就是他的这个人哦，就是美国人，他非常美国人，他的思维就是美国人等等的，所以呃，我觉得。食物上，当然我们会希望说，如果小美琴可以跟赖清德配，哦，这两个人会加到分，哦，证明市场实物上需求。可是美方好像真的有点不舍放人、啊，哦，不舍得放人，不舍得放人，所以比较难，哦，比较难跟小美琴配。来看下一题，大家觉得科比四月份去美国对他选总统有好处吗？我跟你讲，完全没好处。我昨天才跟一个民民进党外交体系非常非常熟悉的人，呃呃参叙、哦，然后交换了一些台美的关系哦。我有一个观念跟他是一模一样，柯文哲去美国，对他四月要去美国，可是我保证柯文哲行程排都排不出来。什么叫排行程？对 a l l n Chan 你说的说的是内行话，柯文哲没人要理他。就是我保证科户的行程排都排不出来，那是我们大家共同的。你最多去美国干嘛？去跟一些侨界啦、挖参虚啦、唱歌啦，搞些无微、不微。的。可是你排不出像样的行程。什么叫像样的行程？你能不能进国务院？国务院派谁来跟你对谈？你去哪样哪一个智库？你去的智库跟你对谈的研究员是什么等级？那？你进了国务院之后，美国的外交体系怎么跟你对谈？美国的国防体系怎么跟你对谈？美国参众两院要怎么跟你对谈？哎，这是不一样的概念嘞、欸。你如果去，这有人说嘛，很好笑嘛。娜<音>塔莉佩尔说她是去旅美，不是访美。对，你如果整，你如果去美国搞的就是一些桥社啊、桥界啊，去自由女神像拍照、啊，那去美国是去叫叫叫叫什么？旅美去美国玩去旅行的，你不是访美，你没有访问的，所以你根本排不出行程来嘛。所以朱莉那个柯文哲去你就去，可是我我不认为他能够排出任何一个，就是或是不不为，何，这我不认为他有办法排出一套有规格的行程哦。这件事情是很重要的，那你就是去美国去玩的嘛，对啊，那就可以带脚踏车去骑啊。对这个北高一日双塔嘛，你可以，你可以一日双塔，你可以改成一一日这个东岸西岸超屌，跨越这个吧，沙漠，不知道啦，反正总而言之就是，你应该没有办法好、哦，对，而且对啊，你卡淘屋说的对啊，柯文哲不要说去美国没搞头，他连去白沙屯妈祖都没新闻，我到现在都不记得柯文哲去去白沙屯妈祖干了什么事情。因是柯文哲是已经没有能量的政客。不可能在美国有行政，所以他可以去美国，但是对他选总统有好处吗？没有好处，也不会有坏处，因为他就是一个观光,光
1: 客，好吧？看下一题。嗯
0: 、请问朱的野心会到在这里吗？照南投这盘的情况，朱立伦应该还不会放弃提名，可能拖到最后一刻。还有朱的日本没关系，照怎么看？其实日本跟美国呢，会不会又是一个德国之声？这第二次个人才是敌人去找投文成。先讲朱立伦哦，朱立伦去美国跟日本，我认为也会面临到很类似的状况。如果今天朱立伦是国民党正式提名的总统候选人，朱立伦去日本或美国，可以见见见到一些一些不错的成绩，所以这这也不用，这也不用这个硬硬去讲讲或硬去酸。为什么？因为毕竟国民党也是长期执政在台湾执政的政党之一嘛，两大党之一。那你被国民党提名之后，就是明媒正娶的国民党籍的候选人。那这个候选人呢，对于朱立伦来说，他去美国一定可以获得一些华府的尊重，这是一定会的。而且国民党过去在华府是有，但是现在朱立伦没有被提名，没有被提名，你去美国跟日本，坦白讲，我我也不认为你可以见你见到什么样的人，就是可能也是
1: 比柯文哲好一点点的、啊，好一点点。那
0: 好不了多少嘛，对不对？这是一个。第二个，朱立伦有没有放弃？没有放弃嘛？你现在就看嘛，朱立伦现在各各种花式恶搞侯友谊嘛，人家捅侯友谊。那朱立伦各种恶搞侯友谊的状况之下，那当然啦，就是
1: 什么东西？恶搞侯友谊状况之下，就是为了要
0: 这个这个什么东西？希望自己被提名啊，否则你干嘛去捅侯友谊，干嘛放话说哇，我签一直打给侯友谊，侯友谊都不出来等等，这是很很现实。好、哦，所以说朱立伦，朱立伦当然没有放弃，只是很多事情不是你不放弃就就可以的、哦。看起来朱立伦的民调是真的不上上不上不上下不下。对，来看下一集。那赖提出这条款是不是也帮朱启到大局长？对。因为呢，赖清德已经说了嘛，提出了民进党版的大局条款。那朱立伦其实够聪明的话，就要跟进，就是说，对我们国民党呢，也原则上希望在职的人呢、哦、都不要绕跑。可问题是，那这些日不是摆明在卡喉吗？那朱立伦敢明目张胆卡喉吗？我感觉不太敢哦，很难，很难，很难。所以说，我不知道啊，只是我觉得我看到赖清德这次提出来。民进党版的大举条款哦，不建议现任议员转成立委。我就觉得赖清德是一个很屌、很有 g u t 的党主席、啊、你你当领导人就是要这样搞，很有方向感。他知道每一周我要干什么东西，然后每一周我要开会的时候我要提什么东西，我要我提的这个东西，我达到的政治目的是什么，很清楚嘛？民进党这你看从一开始我讲的嘛，论文学伦案、林权、邱立立。然后还有什么开除什么黄成国对不对？然后到后来补选对不对？到现在大局条款，赖清德是很有节奏的提枪快跑前进，然后而且他每出每一招，你都很清楚知道赖清德为什么要做这件事，他做这件事的目的是什么？那他希望达到政治效果是什么？对不对？所以我觉得赖清德真的厉害，真的高手，真的高手。那反而是国民党，就是扭扭捏捏啦，搞一些无为不为的什么东西的，所以我觉得功力真的有差哦，赖金德跟跟跟朱建比还是差很多。来看下一题，所以郑浩认为侯不参与选前之业动机是什么？怎么想的？对啊，这件事情搞不懂啊，因为没有人搞清楚，就是侯友宜的幕僚也太笨了吧，还是怎么样？有什么难言之隐，我搞不清楚，就是。如果你侯友谊要当老大的人，你是希望代表国国民党出来选总统的？那林明真被民进党打成稀巴烂的时候，你怎么会不站出来帮林明真挡子弹？你怎么会不站出来挺林明真
1: ？这是不是很怪的事情吗？对啊，那有人说哦，是不是想学当年的不粘锅？可问题是。<咳>你现在有不粘锅的本钱，
0: 就说两大党党互靠的时候，你还不粘锅，那你他妈的还想选总统？你选总统，每一个选区都在两大党互互打、欸，难不成你代表国民党选总统的时候，你还要分？哦，这区哦，派盐矿的哦，我不去。哦，这区哦，苗栗感觉怪怪，我不去。哦，这区哦，哎呀，小白兔。哦，一个一个学生，年轻人，好，我去站台，不可能吧？你又是国民党党主席，你所呃国民党中的候选人，你每一个人都要去站台嘛，每一个都要扛嘛，你怎么可能选精算成这样？所以我不懂侯友谊不出席选人这些动机是什么？不止我不懂哦，猎人职业不懂，很多人都不懂，大家都不懂。我是问好，看下一
1: 集。黄建廷不是说朱立伦说民调
0: 不用纳入他？对，黄建廷呢是国民党的秘书长。那黄建廷呢我也认识我刚刚有些互动，他是非常虔诚的教徒，他绝对不会说谎。可是不代表朱立伦不会跟对他说谎。好，黄建廷不对外说谎，不代表朱立伦不会对黄建廷说谎。你们懂我意思吗？就是黄建廷其实对媒体说了好几次，说朱立伦跟他保证过，朱立伦绝对是无私无我。而且呢，拿着这个民调在做决定的时候呢，绝对不会把自己放进去。哎呦，这个黄建宁公开说的。可是朱立伦有没有可能？不，可是有没有可能黄黄建宁被骗？我知道黄建宁不会骗人啊，有没有可能黄建宁被被朱立伦骗？什么意思？但是如果朱立伦真的无私无我的话，我很多事情解释不通啊。我我一个个讲，第一个。当大家在怪罪侯友谊的时候，为什么朱立伦没有跳出来帮侯友谊还家，而是在外面继续放话说侯友谊确实，我要打给他，可是侯友谊却不出来，对不对？你这些都说不通啊这一件事。第二件事情，如果朱立伦无私无我的话，为
1: 什么提名办法至今都难产？民
0: 进党已经出来了。民进党提名办法都出来了、喔，对不对？那你朱立伦如果哇，感谢董政，如果朱立伦真的无私无我的话，你就直接跳出来啊，跳出来就说对，绝对不会有我。好，那我现在就开始定提名办法，三月到五月，或者五月到六月，你就定嘛。看到现在提名办法定不出来，所以表示朱立伦怪啊，对不对？所以我不觉得这个这个朱立伦真的那么无私哦、喔。那所以一样嘛，黄健庭不会说谎，但不代表朱立伦不会去骗黄健庭。好，来看下一题。哎、欸，先感谢孟痕，昨天750块，感谢。其实国民党不是在等总统提名办法，是在等淡水阿妈关公或妈祖。我认为国民党总统选举很奇怪，这么大的决策怎么都扯神命阿妈来决定？抖一抖，支持啊！谢谢，谢谢，谢谢。对，这个也是我觉得很奇怪。为什么每次股票场有人出来就说哇？但是有个阿妈给我鼓励，然后呢，什么关公托梦？你承认自己想选举很难吗？你承认自己对我就是认为中华民国由我来代理会让中华民国更好，所以我义不容辞。这很难吗？永远要纽约扭捏作态，是有谁跟他讲什么？有神的启示什么？哇，我觉得看就很讨厌嘛。对，所以我觉得，我觉得国民党你这样一直搞哈，越搞越臭啦，真的会越搞越臭了。来看下一集，这是国民党在搞什么操作？之前骂锅，现在呛喉，是猪要出来就就是啊！我在讲啊，如果今天朱立伦是一个很无私的党主席哦，那是不是最基本？你你你们大家想讲，如果你们是党主席，而且你们是无私。然后呢？你们唯一的希望就是说，希望说我们我们的政党可以重回执政。你想象如果是你，那你政党下面呢有几个很重要的资产宝贝，包含侯友谊是你的重要资产大诸侯，包含郭台铭，哇，有社会名望又有钱，也是你很重要资产等等的。你如果是个无私无我的人，你会放任党内同志去骂郭台铭，你全部都装死在旁边，笑着在旁边看，不可能嘛？对不对？不可能啊，而且也不应该。那你如果真的无私无我，你会放任党内去杀侯爷、杀陈江，甚至自己还放光不可能嘛！所以我认为啊，我一直觉得朱云有失心的原因，就是在于是，你如果真的是无私的，你会去保护侯友宜，去保护郭，你也会保护保护郭台铭嘛，让这些人不要，因为这些都是国民党资产，然后不要因为这些风风雨而让这些资产受伤。可是朱棣的方式更像是什么？哦哦哦哦，那被杀了，哦被斗了，哦哦，好好好，就是你你让这些人被杀被斗嘛，所以，我坦白讲，我很难相信朱棣无私无我了。好，来看下一题。然号认为王胜人选得上吗？王胜人就王建轩呐，啊，王建轩。王健轩呢？这个先宣布参选总统嘛，对不对？我认为，好，他如果能够参选到底的话，大概拿一万票啊，就这样，不会再多一万票，最多就一万票，完全没有影响力嘛，不知道搞什么东西。可这也是一个引诱，就国民党现在已经烂到连王健轩都可以坐在老巢，那我觉得再这样搞下去，宋楚瑜也快出来吧
1: ，对不对？搞什么东西？
0: 一个提名慢慢搞了半天，说搞什么东西，对不对？那搞下去，我跟你讲，宋楚瑜又要出来啊，又要老季福利啊，
1: 对不乱搞。打开下集。你
0: 好，你好。昨天林光主持人跟配分姐谈话，主持人说很多民调侯莹赖是假的，带风向，他略知一二。所以现在很多民调是假的吗？感谢创耀哥、光基姐、林光姐都很不逊。好。主要是越猴越空，真的难投不血，又伤了猴医的人命。他们貌似更不血猴，来、欸、带回来，好不好？带
1: 回来电电所谓的假名调，好，带回我的电脑。好，哎、欸，没有吗？哇，好吧，那就不要切了，不要切，了，不要切，了，不要切了，不要切,了不要切了。我们切回钢狼 Q 哈，呃，钢
0: 狼 Q。对我跟你讲，我我不能讲谁谁谁是假民调我不能讲谁谁谁是假民调，但是我可以说，呃，民调确实是有些方式可以让这个民调结果偏向于自己啊、哦，偏向于自己。那这个偏向于自己，这不是机构效应哦，机构效应是指我我我刚刚有没有切回我的电脑？就是像比如 TBS， 我长期观察。国民党跟民进党的落差会多个三到五帕啊，这叫机构效应。这是民调在科，民调上是很科学的、哦，这不是说 TVB 做假民调，可确实有很多诱导式的民调，而且侯友谊介入很深，所以确实很多侯友谊的民调是假的，不要不要讲了，是不真实的啊、哦，这是事实。那创长哥、光晴节呃都很不屑红，我也很不屑红，确实为什么？因为它太空了，哦太空了。这个太空呢，涉及到什么东西？呢？涉及到这个我们未来国家领导人。我我认为啦，你要当市长，空一点没关系哦，真的空一点没关系，反正你做市政，你对于两岸国防外交会比较了解。可你对于国家领导人，哎，你未来要处理的事情多复杂、啊，但是大国角力也，也中国跟美国那复杂事务。你如果只能讲出不要做大国的棋子这种话的话，那太空了嘛？所以确实哦，我就我了解，很多知识分子都对侯来说都是不是很不屑的，不屑。所以这是侯友宜的问题哦，就是说他现在问题可能除了对于所谓的深蓝好、哦、搞不定之外，可能连知识蓝都搞不定，太惨。来看下一题，蔡培慧当选，我南投人，我开心。倒那一百五块，谢谢你，谢谢你啊！我是半个南投人，嘿，我妈妈中西新村人，算半个南投人。确实哦，我觉得蔡北惠能够当选，对整个南投南投的民主，我觉得是跨了很大一步、哦，也让很多人觉得，其实也没有什么选区是一定要这个这个谁谁输谁赢的。坦白讲，这件事真的很有趣。好，来看下一集。近期，林冠姐跟创耀哥陆续都有提到民进党政务人才断层的问题。想请问野百合世代到太阳花世代这中间现四十岁到50岁这批人怎么一回事？都在当民意代表或党政幕了，哎、欸，我觉得我我不太知道说陈林冠就是林冠杰跟创耀哥所指的民进党政务人才断层这件事情。但是我觉得以我观察到民进党轨迹哦。民进党政务人才绝对不会断层，或者是说，如果要讲断层哦，国民党的断层绝对比民进党严重。怎么说？因为民进党再怎么样都执政满八年，今年第八年，所以无论如何的状况，民进党很多人都在各部会都历练过，哦，他都不是白纸，他都不是白纸，所以绝对不会出现有所谓的政务断。政务断层的问题，一般来说，政务断层会出现在什么状况
1: ？像以国民党来说，国民党
0: 再怎么样，因为在野八年，所以这八年的所有的，我我举例，比如以我来说，我或徐朝熙来说，我钟沛钜来说，这些人都没有经过政务官历练嘛，因为是在野嘛，所以有一天假设2 0 2四国民党执政后，他走两条路，啊三条路。国民党如果执政，跟现有的政务官妥协，就是事务官妥协，就是啊，可能这事务官可是民进党什么，但是没办法，这是一个。第二条路，去找八年前当过政务官的，现在回过来当政务官，好、哦，比如哇，农委会再回去找陈保基，交通部再去找叶匡时，可是都是很久以前的，就在找八年前当过同样位置的人来当政务官。第三个，硬着头皮让一些新人。去试试看啊！我举例，我举例，比如说徐小新啊，你去呃交通部当正职看看，去历练一下，很很容易出爆，因为因为完全没有，所以国民党才是真的政务断层，就是因为我八年没执政，我这八年我都没有培养过任何人才，所以我只要么就跟现在政务体系投降，要么就是从八年前的人开始去密才，要么就硬着头皮让新人去当，都很怪，都很怪，都很怪所以。我不认为民进党，如果呃，应该说硬要比的话，这个所谓的政务人才断层哦，我觉得国民党一定比民进党也重。好，哎、欸，我又不是故意要求乔欣的，叫欣维婷去交通部，或者举例嘛，对我只刚好举例，好不好？那去内政部，好不好？去内政部当政治，好不好？不要那么敏感，好，不要那么敏感。来看下一题。其实这好，如果柯真的出来参选，最后的沙卡都让绿营赢的话，他不就是得罪说蓝营支持者？这样蓝绿都得罪后，他还有政治生命吗？你以为柯文哲现在有政治生命吗？柯文哲现在就没有政治生命，他在乎得罪蓝绿支持者后没有政治生命，对不对？所以柯文哲没有差别啊，他不会因为说担心得罪蓝营或得罪绿营，然后。因为他就是亡命之徒啊，他就是亡命之徒啊，对不对？那柯文哲这样是亡命之徒就没差啦，他就是呃，我接这团不拼，我就下一团就没有嘛。所以我不认为柯文哲会担心得罪蓝绿啊。来看下一题，赖有可能约个，不太可能呐、啊。你说柯文哲现在蓝绿都得罪光了，所以我觉得不太可能赖跟柯能够有合作过。而且站在赖的角度哦，柯文哲出来参选，对赖就是帮大忙。好、哦，这实在话、哦，这实在话。所以赖清德干嘛约柯文哲合作？就让他出来就好了。这赖清德还可以给柯文哲一点钱啊，给你个几千万，拜托你出来选，有可能啊。来看下题，怎么看大安区小强跟佩君谁会出现？苗博亚可以胜这一区吗？一
1: 个一个讲哦。
0: 大湾区，我以我个人私心，我认为周佩君比罗志祥适合太多太多，因为罗志祥屁股长针啊，不该跑来跑去啊，根本就太扯，太奇怪。哦，这这这太奇怪，罗志祥不该这样啊、哦，不该这样。那佩君再怎么样，周佩君再怎么样，都在大湾区不断的经营，而且扎根，选得不错，所以我觉得我对周佩君的，相对罗志祥，我认为是比较 OK 的。那苗博雅可以胜这局吗？但他不要忘了，这区除了苗博雅之后，还有简书培，也是民进党骑得很强。所以我觉得在这个地方，民进党会很苦恼，就说他确实符合赖清德的监困选区哦。上次得票低于 42.5 点哦这样的因素，哦艰困选区哦定义上届选票得票率低于 42.5 点是监困选区，大安文山都是。可是。当地已经有民进党不错的议员了，叫做简书培，简书培确实不错
1: ，哦，那简书培真的不错的话
0: ，这个你要怎么得罪呢？坦白讲，我我我我觉得苗博雅出来有难度。然、啊、后这边有一个人说，转身有天堂说罗志强绝对当选哦，你写简体字哦，想要跟正浩打赌。我刚刚从来不是讲罗志强会不会当选。我在谈的是，如果要我在钟佩君跟罗志祥选一个人的话，我选择支持钟佩君。为什么？因为钟佩君比罗志祥的正当性太多太多太多。罗志祥，我坦白讲，我现在已经越来越瞧不起他了。为什么瞧不起他？因为他没有能力在一个地方好好的耕耘，屁股是长真的，长刺的，一个议员都没做完，就熊康、熊胖说要选桃园市市长。那时候大家就冷，你桃园市市长选举过程中被搓掉，我们也都帮你讲话。那你说好要当桃园人的，结果整场选战中，看你在桃园没浮选几场，跑去屏东去浮选。那搞完屏东之后呢，桃园地方也说我帮你罗志祥留一区来选。你说我不要在桃园选，我要去大安区选。那你他妈的，你那时候跑去桃园市选市长要干嘛？然后罗志祥。什么职位没有没有没有讲过？哇，议员选过，要选过，地委也选过，台北市长也选过，大家记得吗？罗志祥还讲说他要选总统嘞、欸，他连总统公开都讲说他要选过总统，所以我觉得我现在不是讲罗志祥会被当选，我就是不喜欢罗志祥这样的，就我瞧不起罗志祥这样的行为嘛，所以我对钟佩菊来说我觉得比较好嘛，对不对？来看下集。可是选民不在意，我不管你选民在不在意啊，我在意啊，我堵拦啊，那我会喷他、啊，对不对？来，最后一题，侯真的不懂，当个总统一定要党政合一，不然立法院法案怎么过？如果现在不提那些立委候选人，以后行政院怎么过法？哎，我百分之百同意你说的，就是侯友谊不可以在这边、那个，这个这个不沾锅，因为你看哦，史上最强的不沾锅叫做马英九。马英九是史上最强不沾过。哎，他最强是说不是他最不沾的，就是说他的民调那时候也高，好，然后长得也帅啊，跟侯友谊跟马英九长相怎么比？以前的哈，然后民调也高，然后定于一锤选项总统，哎，不沾过跟地方派系保持，可最后怎么样？还是倒在马王战争之下嘛，对不对？你你你你你你你不沾过，你在立法院你就是没有办法动，所以我觉得侯友谊大概就是。真的不能在这个下下去啊！你看,看下集，没了吗？我时间刚好到，时间刚好到了。今天这个欢乐时光特别快，又到时候说拜拜。你看，我们今天到了十点，哎、欸，刚好一个小时，所以我们今天直播到今天为止。那如果有想要我聊什么的话，也可以在浩斯制作的影片下面留言哦，我们可以提早回去看一下說，说、欸、哎，你们都希望我聊些什么，我可能也提前去做准备。那今天直播就到这边，拜拜！下一拜三
1: 准时收看，拜拜。